0: Hola a todos, este es un podcast nuevo que voy a dedicar a uh, aquellos chicos que están empezando a trabajar, a dar los primeros pasos para uh, comenzar un nuevo trabajo en una empresa y la verdad hay muchos de ellos que tienen poca idea de lo que se espera de ellos y de la etiqueta empresarial. Eh, de manera que esta es la primera parte, luego voy a hacer una segunda parte, pero esta es la primera que vamos a hablar sobre. Entonces, reglas de etiqueta empresarial para los jóvenes que ingresan a sus primeros trabajos. Hay reglas que no deben romperse. Cuando se trata de etiqueta comercial, hay reglas que no se pueden romper. Esto puede parecer tener sentido común, pero te va a sorprender saber cuántas veces podés haber cometido un error sin siquiera darte cuenta. En los últimos años las empresas grandes y pequeñas han adoptado una cultura más relajada, los espacios son abiertos, los muebles de oficinas pueden ser eh, cualquier cosa, es de sillones puff o de cápsulas para, para dormir una siesta y hasta tienen sectores de juegos los trajes y las corbatas se reemplazaron por remeras y por jeans el trabajo remo remoto se está volviendo cada vez más popular y el entorno de la oficina es menos rígido si puede tener la sensación de que las reglas de etiqueta empresarial son anticuadas e innecesar, innecesarias, pero no las tires a la basura eh, junto con los códigos de vestimenta porque, aunque no sea obvio, muchas empresas todavía tienen reglas de conducta profesionales y sociales implícitas. Hoy te voy a sugerir 21 reglas de etiquetas empresarial que te van a ayudar a evitar situaciones incómodas. En realidad, hoy van a ser la mitad, pero bueno, empezamos. La primera es la siguiente. Presta atención a los nombres. Los nombres son uno de los primeros datos que aprendemos sobre alguien. Es la forma en que la gente te reconoce, que se dirige hacia vos. Cuando le digas a otra persona su nombre, incluí su apellido. Esto es especialmente importante si tiene un nombre común como María, Juan. Cuando conozcas a alguien por primera vez, presta atención a su nombre. Si no estás seguro... ¿De cómo pronunciarlo? Bueno, pregunta. Si es un nombre inusual y muy difícil de pronunciar, es probable que la persona ya esté acostumbrado y quizá no le importe. Pero vos demostrá que estás interesado en, en pronunciarlo bien y que te, te estás preocupando. Eso muestra que te estás preocupando por hacerlo bien. Eh, así que no descuides... Su nombre, eh, y, y tampoco le inventes un apodo, ¿eh? llama a las personas como ellas quieren que, que la llamen. Eh, recordar eh, nombres puede ser un desafío realmente, ¿eh? especialmente si conoces a varias personas a la vez. Hay un truco que puedes usar que es identificar una característica que, que, que te ayude a diferenciar. Y otro. Puede ser repetir el nombre, intentar usarlo con, en la conversación tres o cuatro veces hasta recordarlo, no con mucha frecuencia, porque obviamente va a resultar muy obvio, pero bueno, es, serían uno de los de los este, de los trucos que podemos llegar a usar cuando tenemos poca memoria. Saludar a todos. Saludar a a las personas con las que entras en contacto, no solo es cortés, sino que eh, establece una buena relación. Esto nunca se sabe quién podría eh, llegar a ser las personas a las que se saludó, por lo que es importante saludar a todos con el mismo grado de amabilidad. ¿Mm? Un simple, hola, ¿cómo estás?, o incluso una sonrisa, o asentir, sentir, ya con eso es suficiente. Sin embargo, agregar algo que podría hacer que te recuerden, que se acuerden de vos, que te consideren eh, amigable y agradable, es positivo esto. También podés entablar una conversación. Sin embargo, bueno, sé considerado, ¿no? No, no por el hecho de tener apuro eh, en entablar una conversación. Si la otra persona no está interesada, no fuerces a conversar. ¿no? Algunas formas de entablar una conversación pueden ser, por ejemplo, le eh, elogias algo que esté usando la persona o preguntarle algo al respecto. Observa siempre su, su entorno digamos, esto puede ser cualquier cosa desde hablar del clima hasta un libro que tenga en la mano y, o, o en el espacio de la oficina ¿no? la clave es hacer preguntas abiertas que, que, que requieran más que un sí o un no hacer avanzar la conversación tercero eh, ofrecer un apretón de manos y hace contacto visual es decir los apretones de mano son el saludo empresarial universal. Un apretón de mano firme todavía se considera un rasgo positivo. Uno débil es negativo. Por lo general, la persona de mayor rango ofrecerá su mano primero. Pero si no lo hace, bueno, vos podés, eh, podés extenderle la mano. Hace contacto visual cuando le estreches la mano y sonreíles. Eh, los que desvían la mirada son vistos como falta de confianza y de honestidad, así que ten en cuenta este, este tip. Cuatro, da señales que demuestren que estás prestando atención. Cuando alguien más está hablando, es importante sentir a sentir, perdón o, o, o sonreír eso, digamos, muestra que estás de alguna manera comprometido o escuchando activamente les decís que te preocupás por lo que te dicen o, por, o que valorás sus pensamientos con este tipo de actitud o de, de cosas que haces tiene ¿eh? cuidado también de no interrumpir. Si quieres hablar, podés enviar una señal no verbal, pero bueno, es de buena educación esperar que, que termine de hablar, ¿no? Así que no interrumpas. Eh, otra, las presentaciones, las cinco. Presenta a todos. A nadie le gusta pararse torpemente con un grupo de personas que no tienen ni idea de quiénes son. ¿Y qué están haciendo allí? Es bastante incómodo esto. Si vos entablas una conversación con alguien y estás con una persona que aún no conoces, es de buena educación hacer una presentación. Sin embargo, brinda un poco más de información que solamente el nombre. Entonces podés agregar el rol de la persona que tiene en la empresa, lo que hace. ¿Mm? Esto como que les da a los otros, le da algunos otros tipos de conocimientos sobre la persona, para saber con quién estoy hablando, quién es. Pero bueno, sé breve en las presentaciones. Sexto, envía notas de agradecimiento personalizadas y escritas a mano. Está perfectamente bien enviar correos electrónicos de confirmación y de agradecimiento después que los clientes hagan una compra, una compra online o no. ¿no? Ahora, si se trata de una cuenta grande eh, o de una relación comercial de, de larga data que tenga en la empresa, escribí un agradecimiento atento y envíalo por correo postal. Puede ser que tome algunos minutos más, pero esto va a ser muy, muy apreciado porque es algo diferencial. Un email los mandamos todos, pero algo personal, más personalizado, realmente creo que va a ser más apreciado. Siete, revisa los correos electrónicos para detectar errores tipográficos y gramaticales. Incluso yo a veces los tengo, así que hay que tomarse el tiempo para revisar y chequear. Eh, cada mensaje enviado va a reflejar algo de vos, por lo que tenés que asegurarte de que los mensajes sean profesionales y estén bien redactados. ¿no? no tienen que tener eh, errores tipográficos, eh, bueno, solo te toma unos segundos revisar los correos electrónicos antes de presionar el enviar. Incluso, mira, hay unas, eh, unas aplicaciones o, 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 sí, que tienen extensiones que podés eh, descargarlas en la computadora que se llama Grammarly, que son gratuitas y que esto comprueba si los errores eh, los correos electrónicos tienen errores ¿eh? busca busca errores y te ofrece sugerencias para corregirlos porque viste que cuando mandas mail a veces no eh, gmail o cualquier otro correo no te los corrige 8. Eh, sé cortés y profesional con eh, o sea, en todas las formas de comunicación esto es importantísimo no importa si te estás reuniendo cara a cara si es por teléfono si es por correo electrónico cada interacción debe ser profesional cuando te comunicas solo a través de texto no tenés el tono de voz las expresiones faciales u otras señales no verbales que lo acompañan al mensaje o a la comunicación. Entonces, recordá esto, al escribir correos electrónicos, siempre eh, ten en cuenta estas cosas. Hacé mensajes breves y directos, pero no envíes nada que no le dirías en persona a una persona. ¡Ojo con lo escrito! ¿eh? 9. Llega siempre a tiempo. Ya sea que llegues al trabajo o a una reunión, la puntualidad es fundamental. El tiempo es oro. Cuando no cumplís con una fecha límite, todo el equipo se ve afectado. Y es posible que, tenga, que, que tengas que cubrirlo, que tengas que hacer una falta, hacer... Eh, eh, enmendar esto ¿Mm? los equipos confían en que todos hagan su parte así que es eh, muy fácil subestimar la, la cantidad de tiempo que vas a necesitar para completar un proyecto si no haces un seguimiento regular de tu trabajo tenés que saber cuánto tiempo te lleva a completar las tareas podés usar una aplicación mira que tiene un seguimiento eh, del tiempo como se llama toggle track y es gratis inclusive cuando llegas tarde y, o sea estás siendo irrespetuoso y desconsiderado con el tiempo los compromisos de la otra persona así que no llegues tarde si te retrasas comunícate con ellos eh, tan pronto como, como te des cuenta que vas a llegar tarde. Tampoco te presentes demasiado temprano, eh, porque también te incomodas. Así que lo ideal es llegar entre 5 y 10 minutos antes de tu cita. Bueno, hasta hoy es la parte 1. Después te voy a contar y voy a hacer otra grabación para la parte 2 del podcast. Así que espero que te haya eh, gustado, que me hayas escuchado con gusto y que tomes estos tips que te van a ayudar para tus primeros trabajos en empresas. Les hablo a los jóvenes, ¿m? a todos aquellos que están comenzando eh, una profesión o una carrera empresarial. Gracias por escucharme. Bienvenidos a MDM Ceremonial Podcast, eh, hoy vamos a tratar la segunda parte de lo que había quedado pendiente que es etiqueta empresarial o comercial para jóvenes, es decir, para aquellos que se están iniciando en eh, los trabajos, en las empresas en multinacionales, etcétera, etcétera. Bueno, inclusive también para cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Sirve. Eh, la segunda parte eh, trata de, eh, por ejemplo, el primer punto es eh, una sugerencia mía, como siempre doy, es vestirse apropiadamente. Los códigos de vestimenta sí, ya están más relajados. En las últimas décadas, sin embargo, el hecho de que no exista una regla que diga que no puede presentarse a trabajar con un buzo, con una capucha o con pantalones deportivos o en hojotas, no significa que puedan hacerlo. ¿no? Los estudios han demostrado que lo primero que las personas notan sobre los demás es su apariencia. Es la principal influencia en las primeras impresiones, es lo que primero uno percibe. No es necesario que te pongas un traje de tres piezas, pero vestirse con elegancia demuestra que uno se esfuerza por su apariencia, por su apariencia, es probable que quien lo haga ponga el mismo entusiasmo en su trabajo. Eso es lo que, lo que habla a primera vista. Eh, no significa que no puedas usar una camisa cómoda, eh, un jeans de vez en cuando. Eh, si es apropiado para el entorno y la situación de trabajo... Acelo. Lo mismo aplica para la mujer, que tendrá que cuidar su atuendo, prolijidad, apariencia. Nada de vestidos seductores. Nada de tener mucho maquillaje y tacones muy altos. Cuidado con el largo de la falda. Cuidado con los perfumes intensos, con la billó exagerada y recargada. Practica siempre una buena higiene. No importa lo que uses. Una buena higiene siempre es imprescindible. Peina tu cabello. Cortate la barba si tenés a celda que luzca prolija. Si sos mujer, el cabello recogido es ideal. Limpia tus uñas y que el color del esmalte sea neutro. Eso es lo más clásico. Asegúrate de que tu ropa huela bien. Nadie quiere sentarse y trabajar junto a alguien que huele a olor corporal o comida frita, ¿sí? Si invitas a otras personas a un almuerzo de negocio y que esto sea un placer, ¿qué te puedo decir? Las reuniones de almuerzo te dan la oportunidad de conocer mejor a un colega, de impresionar a un inversor, de aprender más sobre un cliente sobre las necesidades que pueda llegar a tener la regla general es que la persona que extiende la invitación eh, pague la cuenta o cubra la cuenta ¿no? sé siempre cuidadoso y prudente es decir, no muestres el dinero trata de pagar aparte ¿Mm? eh otra de las cosas importantes que quiero que sepas son los modales en la mesa. Tenés que tener en cuenta varias normas de etiqueta para cenar. Muchas eh, de las reglas de las que tu papá, tu mamá te hicieron cumplir durante la cena todavía están vigentes, así que ponelas en práctica. No hables con la boca llena, no mastiques con la boca abierta. Lo típico que siempre nos enseñaron. No pongas los codos sobre las mesa, la, Las copas, tomalas del tallo. No eh, las desordenes, es decir, dejalas en el orden en que están puestas. Esto es para facilitar a la persona que te sirve su servicio. Eh, limpiate los labios con la servilleta antes y después de, de beber, ¿sí? Antes de tomar el vaso te limpias la comisura de los labios. Luego de beber te limpias la comisura de los labios. Bebé en pequeños sorbos. Coloca la servilleta en tu regazo y... Al final de la comida la vas a dejar a la derecha del plato sin doblar. Esto, a ver, hay bibliografías que dicen que la puedes dejar a la izquierda, otros a la derecha. No importa, no la dobles, pero sí por lo menos déjala sin doblar como la encontraste. Importantísimo, importantísimo, y quiero que se te grabe esto que te voy a decir. No dejes los cubiertos en remo y respetá las posiciones de pausa y de final de los cubiertos esto quiere decir que no tenés que dejar los cubiertos apoyados sobre el mantel o semi apoyados entre el plato y el mantel el cubierto nunca vuelve al mantel una vez que lo recogiste de ellos ¿Mm? Respetar las posiciones de la pauta. Al final se colocan paralelos a las 6 de la tarde, acordate, o a las 4. Y cuando estás comiendo, mientras estés masticando, mientras estés hablando, no tengas los cubiertos en las manos. Simplemente tenés que apoyarlos en el plato en forma de A, de una A mayúscula. Si tenés varios cubiertos, recordá que no se comienza a usarlos eh, de adentro para afuera. Sino que se comienza de los más aleja alejados del plato hacia adentro. ¿Mm? Fundamental que cuando comas pan no hagas migas. Recordá llevar pequeños trozos a la boca, corta el pan con las manos, no con el cuchillo, déjalo sobre el platito de pan que está a tu izquierda y solo come el pedacito que cortaste. No envíes mensajes de texto ni juegues con tu teléfono en la mesa, guarda tu celular en silencio, no lo dejes a la vista, Jamás, jamás lo dejes arriba de la mesa. Comer, mientras se habla de negocio, puede ser difícil si se elige un alimento difícil de comer. ¿sí? Así que mantenete alejado de platos como ostras o alitas de pollo, cosas que no sepas comer con facilidad. Las reglas las reglas de etiqueta en la mesa pueden cambiar según dónde comas. Si estás en otro país, averigua siempre sus costumbres, sus tradiciones. Porque pueden diferir y podés ofender al país visitado, a las personas con las cuales estás, si vos no cumplís su regla, pasás por un maleducado. Así que siempre averigua. Si estás comiendo en un restaurante de lujo, de cinco estrellas, vas a querer saber la ubicación de las mesas. Si vos organizás la cena, tenés que saber elegir bien la mesa. No solo el restaurante, sino también la ubicación de la mesa y dónde vas a sentar a tus invitados. Intenta que sea un lugar que sea lo más silencioso posible, ¿sí? Mantener ordenado tu espacio de trabajo. Un escritorio lleno de viejas tazas de café, montones de papel, notas post-it. Eso va a distraerte, va a molestar a los demás. Si no podés mantener tu espacio de trabajo limpio y organizado, ¿cómo vas a administrar tu trabajo? Es una pregunta... Que cuando los, colegos, los colegas pasen y, o te visiten en ese espacio lo van a pensar tu espacio de trabajo se refleja eh, o refleja, digamos, tanto la, la imagen profesional tuya y también la de tu empresa sacá el polvo cuantas veces sea necesario, limpiar. Eh, otra de las cosas es mostrar respeto por las áreas y los elementos que compartís con otras personas. Es decir, trabajar en una oficina a menudo significa que estás compartiendo un espacio con otras. Muchas oficinas tendrán una copia, una cocina compartida. Eh, o, al menos, una heladera para guardar almuerzos, snacks y bebidas. Así que no seas la persona que roba la comida a otra persona de la heladera. Limpia después que uses algo. Si usas la impresora, la grapadora u otros suministros de la empresa, sé respetuoso. Repone papel y grapas para la próxima persona que no lo use, que lo use ¿no? Otra de las cosas es que no compartas demasiado, pero tampoco estés demasiado distinto. ¿Y esto que quiere? Distante. ¿Y esto qué quiere decir? No lleves tu vida personal a entornos profesionales. Es decir. Contarle a todo el mundo en la oficina sobre tu novio infiel, sobre las salvajes borracheras del fin de semana. Pone a los demás en posiciones tensas, incómodas y tampoco es apropiado para el trabajo. ¿Mm? Quienes comparten eh, en exceso esto a menudo son... Eh, despedidos por esto, ¿no? O sea, también ten en cuenta cuando tenés una reunión festiva de la empresa esto. Sin embargo, la gente quiere saber un poco sobre vos, o sea, si no compartís nada parecerías que sos un snob, un distante. Entonces es importante que sepas qué temas son apropiados para el trabajo y cuáles no. Hablar sobre la excelente comida y las playas que visitaste durante un viaje a Tailandia, qué sé yo. Eso puede ser apropiado. Sin embargo, compartir intimidades mientras estabas de vacaciones no lo es. En general, la política, la religión, son dos temas que se consideran inapropiados en casi todos los entornos profesionales. Si tenés un problema personal o médico que va a afectar tu trabajo, tené una reunión, una reunión privada, uno a uno, con tu gerente o, o, o para, con los jefes, para informarles. Tampoco seas un compañero intrometido, y recordá respetar la privacidad y el espacio personal de los demás. No invadas. Tené en cuenta cómo trabajan los demás. Algunas personas, por ejemplo, les gusta trabajar mientras escuchan música, a todo volumen. Si estamos en una empresa con un ambiente informal. Otros pueden necesitar un silencio total para enfocarse, para concentrarse. Entonces, en un espacio de oficina hay una mezcla de trabajadores con diferentes estilos de trabajo. Si te gusta escuchar música, hacelo, pero a través de auriculares. Si necesitas silencio, es decir, probá los auriculares con tecnología de cancelación de ruido activa, ¿viste? Estos nuevos. Eh, te van a venir bien. Esto siempre y cuando el ambiente laboral lo permita, porque, a ver, hay empresas donde no podés hacer esto. Otra de las cosas que quiero que recuerdes usa tu voz pero sin gritar. Algunas personas tienen voces fuertes y retumbantes que exigen ser escuchadas. A veces nos, nos ponemos malos, nos exaltamos en una conversación y nos olvidamos estamos en un entorno del resto de la gente. De cualquier manera es importante que mantengas el volumen del sonido de tu voz un nivel decente ¿Mm? Un ambiente ruidoso va a distraer, va a molestar a los demás y además tu oficina puede compartir un edificio con otros con los demás con otras empresas, así que eh, pueden estar celebrando reuniones tratando de trabajar en, o tratando de trabajar en silencio así que sé buen vecino, empatiza con los demás empatizá con el otro, esto es fundamental eh, otra de las cosas, estate atento a las señales no verbales esto es muy importante porque es posible que te sorprenda mucho que tus expresiones de la cara, faciales, el lenguaje corporal, los movimientos de la mano, transmiten cosas a los demás. Las expresiones eh, faciales juegan un, parte, un papel muy importante en la forma, en cómo los demás perciben todo aquello sobre vos. Por ejemplo un estudio reciente que se realizó eh, encontró que las personas formaban impresiones de otras personas basándose en las expresiones faciales en fotografías si la persona en la foto estaba sonriendo determinaba si veía su personalidad como negativa o positiva su primera impresión en la foto incluso esto fue en el estudio, ¿no? Incluyó en cómo se sentían acerca de las personas después de conocerlos cara a cara un mes después. Eh, así que todo, desde tu postura hasta el ceño fruncido, es una forma de comunicación, inclusive tu silencio. Todo comunica. Ponete de pie, sonreí si es necesario, poné tu cara de póker, pero sabe que todo comunica. Otra de las cosas importante en estos tiempos y que nadie lo cumple, guarda tu teléfono. Estamos tan apegados a nuestros teléfonos inteligentes, tablets, dispositivos, portátiles, que nos es imposible desconectarnos. Sin embargo, hay ocasiones en las que sacar el teléfono es ofensivo. Evitar mensajes de texto y navegar por internet en tu teléfono durante una reunión es simplemente mala educación. También hazlo cuando estás en cualquier reunión de Zoom. Guarda tu teléfono. Cuando verificas el feed del Facebook, del Instagram, las notificaciones de Twitter, frente a un cliente, habla mal de tu empresa y habla mal de vos. Esto probablemente hará que pierdas ese cliente y su trabajo. Es importante prestar toda tu atención a alguien cuando estás distraído con tu teléfono. Así que guárdalo. Cámbialo a modo silencio o apagalo por completo. No te quejes por último. Esto es el final, ¿no? Pero trata de no quejarte. A nadie le gusta una persona negativa. Si notas un problema que tiene que solucionarse, no te limites a quejarse. Por supuesto que si se trata de un problema que viola las políticas del lugar del trabajo o la conducta moral, debes informarlo a la persona adecuada. Sin embargo, si se trata de otra cosa, pensá antes de hablar, ofrece soluciones, sé proactivo, tené cuidadoso al abordar el tema. En lugar de expresarlo con, como una debilidad o un defecto, Enmarcalo como una oportunidad para mejorar y encarar un nuevo proyecto emocionante. Sé proactivo siempre. La regla de etiqueta comercial puede cambiar según la ubicación, en donde estés, según la cultura. Por ejemplo, si se inicia una reunión en los Estados Unidos va a diferir de la cultura España, hispana de eh, Colombia. Entonces, hablar de negocios rápido en los Estados Unidos eh, no va, a diferir, va a diferir, o sea, no, no, no es normal, eh, sino que, eh, perdón, es normal. <coughs> eh, no solo es normal, sino que eh, también es esperado, o sea, eh, hacerlo rápidamente ir al punto rápido mientras estás en una comida o en una reunión pero si lo haces en Colombia eh, se considera de mala educación y desconsiderado entonces puede afectar negativamente tus relaciones comerciales <coughs> si tu negocio es global o, o, o viajas internacionalmente por, por, por trabajo investiga la cultura empresarial y la etiqueta en algunos casos las personas comprenden si te equivocas debido a una barrera cultural o una barrera lingüística sin embargo se agradece demostrar que seas considerado con sus tradiciones entonces puede que no lo reconozcas pero la etiqueta empresarial implica y tácita existe incluso en las culturas empresariales más relajadas puede ser difícil entenderlo, entenderlo esto al principio pero seguir las reglas universales te va a evitar que cometas un error vergonzoso sin más me despido espero que eh, te haya sido útil eh, todo mis, todas mis sugerencias. Este es el fin de eh, las reglas de etiquetas comerciales o empresariales para los jóvenes. Y me despido hasta el próximo podcast. Y como siempre les digo, les digo tengan muy buena vida. Muchas gracias por escucharme. Soy Mabel Di Michele de MDM Ceremonial. Muchas gracias nuevamente.